0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Stefan Schmitz. Mein Name ist Daniel Koren. Und heute zu Gast ist der Thomas. Thomas, grüß dich. Ja, moin. Was geht? Erzähl mal was, bisschen was äh, zu dir und deiner Person. Ja, ich bin Thomas, ich bin 30. Wir haben uns letztes Mal in der Kneipe ein bisschen
1: unterhalten. So und dann hat sie mich gefragt, ob ich Bock habe, vielleicht meinen Podcast mitzumachen.
0: Und jetzt bin ich hier. Ja, du bist halt ein cooler Typ irgendwie. ne? Du bist... Äh, Anders? Danke. Ja, also positiv. Ne? Irgendwie du, 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 du strahlst das aus, du bist ein cooler Typ. Man merkt das anders sein auch durch das Veganer sein. Du bist Veganer? Nee, Vegetarier. Vegetarier. Ja, aber ich probiere schon die Richtung vegan zu gehen, so muss ich sagen, ja. Okay. Ja, ich habe jetzt mal so als Test so die ersten paar Tage hinter mir. und Ach, echt? Äh, Ja, ja. ja krass. Aber nicht aus Überzeugung, sondern ich will es einfach mal machen. Mhm. Ja, ist schon eine Umstellung, ist schon krass. Ja, okay. Ja, der Anfang ist schwer. Ich habe ja angefangen, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das
1: Schwerste war mit meiner Mutter und so. Das, die hat ja immer gekocht und alles, weißt du?
0: Ja, das ist ein Thema. Das ist,
1: äh, das ist schwierig. Weil ähm, dann muss man halt, das hängt halt nicht nur von einem selbst ab, sondern auch halt auch von anderen dann. Ne?
0: Klar, gerade ja. zu Hause wohnst, ne? Ist ja, richtig.
1: Und äh, das, das ist so, finde ich, ein bisschen das Schwierige. Aber. Wie, wie du schon sagtest, du machst das ja nicht, du willst das einfach mal ausprobieren. Ne? Ja. Ja. Bei mir ist das was anderes, weil ich das aus Überzeugung mache.
0: Ja. Gut Thomas, aber äh, vegan oder Vegetarier sein ist jetzt nicht unser Thema. Du hast ein geiles, spannendes Thema mitgebracht, nämlich äh, Propaganda. Mhm. Das ist ja schon ziemlich, äh, das, in der heutigen Zeit ist das ein äh, schwieriges Wort. Ja, das stimmt. Das ist
1: eigentlich genau richtig, was du sagst, weil das Wort Propaganda ist in äh, sich eigentlich schon eine Propaganda. Denn wenn man das hört, denkt man sofort an das nationalsozialistische Deutschland. Mhm. Jedem kommt sofort das Hakenkreuz in den Sinn. Das ist einfach so. Ja. Aber damit hat Propaganda eigentlich nichts zu tun. Denn Propaganda bedeutet eigentlich nur, die Meinung der äh, Mehrheit oder der Bevölkerung äh, bewusst zu beeinflussen. Und das ist auch schon Und, vorher passiert. Ne? Oder, oder zu steuern. Richtig. Ähm, es gibt einen Mann, der heißt äh, Edward Bernays, der hat schon 1928 äh, ein Buch rausgebracht, in dem es um Propaganda geht. Und das beweist ja schon, weil das ja vor dem Zweiten Weltkrieg war, dass es dieses Thema schon vorher gab einfach. Ja. Der äh, Reichspropagandaminister äh, Josef Goebbels hat dieses Buch aufmerksam gelesen und hat sich daran ja, orientiert wie das alles funktioniert und bis heute ist das insbesondere in der Werbebranche und in der Politik und in der Außenpolitik ein sehr ja, wichtiges Instrument um die Massen zu instrumentalisieren immer ne? wie alt das Buch schon ist
0: und das ja, ist ja schon das Wissen ist ja nicht erst äh, 1928 entstanden, sondern war ja schon vorher schon da, Richtig. dann wurde das Buch geschrieben das ist einfach unfassbar, oder? und es gilt heute noch die Regeln gelten heute noch. Richtig.
1: Ja, mir ist dieses Thema so wichtig, weil, wie du schon sagtest, dieses Wort Propaganda ist eigentlich, äh, man konnotiert das sofort äh, mit dem Dritten Reich. Das hat eigentlich nichts damit zu tun. So, ne? Natürlich wird das da betrieben, keine Frage, aber eigentlich verfolgt das andere Zwecke. So, und, oder, oder, oder eigentlich muss man das nicht unbedingt damit verbinden. So. Für mich kam das jetzt wieder auf mit, mit, mit Corona ganz besonders. Weil dieses, diese Muster, die dabei entstehen, sind halt äh, total gleich. Ne? Das sind immer die gleichen Muster. Laut Benets muss man immer zuerst irgendwie ein Gefühl erzeugen. Das ist so der erste Schritt bei Propaganda. Ähm, muss doch nicht stimmen, ne? muss nicht die Wahrheit sein. Richtig, genau, das hat er nämlich auch gesagt. Das hat auch, glaube ich, Josef Goebbels gesagt damals. Er meinte, das ist eigentlich egal, was man sagt, Ach, sorry, das ist eigentlich egal, ob es stimmt oder nicht. Das Wichtige ist einfach nur, dass man es wiederholt. Wiederholt, wiederholen, das ist nämlich der zweite Schritt. Also der erste ist, man erzeugt ein Gefühl und der zweite Schritt ist, man wiederholt das. Und bei Corona ist das definitiv Angst, das Gefühl. Von Anfang an wurde Panik gemacht. Wir waren damals schon sofort diese Parallelen klar, irgendwie. Ne? Ich weiß nicht. Ähm diese, was heißt denn damals? Wo das anfing, ich weiß nicht, ist das schon eineinhalb Jahre her oder so. Ne? Also am Anfang war ja, für dich klar? Ab, absolut, weil mir ähm, kamen diese Muster schon bekannt vor von der Schweinegrippe, das war genau das Gleiche. Wo auch übrigens die äh, genau gleichen ja, Figuren eine Rolle gespielt haben, so wie heute. RKI, WHO, Drosten, dieser Karl lauterbach der auch schon damals ein, eine absolute, absolute Marionette der äh, Pharma-Lobby war. Und ich kann halt nicht verstehen, dass Leute dem auch heute noch ein einziges Wort abkaufen. Das ist unbegreiflich für mich einfach. So. Wie gesagt, dieses Gefühl, was so erzeugt wird, ist, ist, ist Angst, ganz klar. Ne? Diese Bilder immer auf, auf den Intensivstationen. Und wenn man sagt, es sind tausend Infizierte oder tausend Neuinfizierte oder so, und dann zeigen die gleichzeitig diese Bilder von den Leuten auf den Intensivstationen, dann entsteht im Kopf automatisch dieses Gefühl, dass das alles, diese tausend Leute, Kranke sind. Auch wenn man sagt, okay, das funktioniert bei mir nicht, aber das funktioniert, das ist so. Und das nennt man Framing, das ist dieses englische Wort. Das ist nicht Propaganda, aber Framing ist ein ja, Instrument im Propagandamechanismus, die Leute in einem bestimmten Gedankenbereich zu manipulieren. Halt, ne?
0: Also eine Sache, Thomas, so ja. du haust mich gerade echt von, von den Socken, ey. Also das hätte ich nicht gedacht, dass du äh, also so krass drin bist. Ja, okay, danke. <lacht> und ich finde das extrem geil. Also erstmal Kompliment, dass du so, so anders denkst und dass du so eine Sichtweise hast. Mhm. Respekt dafür. Danke. <lacht> ja, ich habe ja schon letztes Mal gemerkt, dass wir da voll
1: auf einer Wellenlänge sind. Ne? Respekt von meiner Seite aus. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sein Kind von der Schule genommen hat wegen der Maske. Und das finde ich ganz toll und ich muss sagen, ich würde das genauso machen.
0: Ja, Maske und die Testerei, ne? das
1: ist ja... Äh, das, ist an. das ist furchtbar. Schule ist sowieso schon Kacke, weißt ja. du? Durch die Maske wird das halt nur noch beschissener. Also Ich kann das echt nicht begreifen. Bei Kindern hört das einfach auf, so, weißt du? du? Genau. Lass sie da raus. Ey genau sich ja Und jeder, also nicht jeder, aber viele Mediziner sind sich auch einig, dass die Maske einfach nichts bringt. So, ne? Ich kann ja immer an Dr. Klaus Köhnlein erinnern, der sagt, das ist einfach Quatsch. so ne? ja. Und der kann das auch gut begründen. Der kann man das besser begründen? Oder ein Suharit Bhakti kann man das alles besser begründen und beschreiben als irgendein... Karl Lauterbach oder, oder Drossen oder Spahn oder wer auch immer. Das Ding ist halt, das ist ja nicht das erste Mal, dass da irgendwie, dass da irgendwie gelogen wird von Seiten der Regierung.
0: Und ich finde das einfach... Tommy, ganz ich, ja. kurz, bevor wir da wieder den anderen Pfad mhm. einschreiben. Mhm. Daniel, was, was, was empfindest du denn gerade so, wenn du das hörst?
2: Erstmal denke ich mir gerade, ihr beide macht das super. Also ich würde <lacht> eigentlich gerne nur zuhören, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen will. Ich finde, also okay. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so offen und klar darüber redete. Ja, ja. Jeder versucht irgendwie so ein bisschen äh, so unterm Radar noch zu laufen, da trotzdem irgendwie alles ein bisschen positiv noch zu sehen oder zu, zu, positiv zu begründen irgendwie, aber du bringst halt eigentlich klar auf den Punkt.
0: Danke, Ja, das ist mir auch wichtig. Ne? Ja und zumal es ja. ist ja seine Meinung, ne? die hast du dir bewusst gebildet, wer, wer darf darüber entscheiden, ob das richtig ist oder falsch ist, ne, das ist deine Meinung, Punkt. Richtig. Und wenn jemand anders kommt, wie zum Beispiel ein ähm, Vodak oder wie die ganzen Kollegen heißen, die dir einfach mehr Antwort geben können auf eine Frage, dann ist es doch vollkommen okay, wenn du sagst, ey, ich glaube da, glaub daran. Ich glaube an, an, an diese Sichtweise, die finde ich gut. Richtig. Ja, das ist so ein Urproblem,
1: finde ich, äh, in der Gesellschaft, dass wir haben theoretisch Meinungsfreiheit, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Denn die Medien steuern alles so sehr in eine Richtung, dass eigentlich überhaupt keine
0: richtige Meinung möglich ist. Ne? Und dann kommt eine Bild. Eine Bild, also Verlag, die, die sagen jetzt, wenn einer als, Ex, als Experte zurücktreten müsste, dann ist es Karl Lauterbach. Aber alles, was, was, was er gesagt hat, ist nicht eingetroffen. Eine, also die Bild sagt das. Das hm. ist für mich unvorstellbar, dass wir uns von einer Bild aufklären lassen müssen. Hm. Okay, ich weiß nicht, ich lese kein Bild. Also ich auch nicht. wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ich ja. auch nicht,
2: aber ich wusste ja, das, das, das nicht. Das war nee. unfassbar. Okay. Ja, schade, ich hätte jetzt eigentlich gefragt, was du glaubst, warum das so ist. Ne? Okay. Aber wenn du es nicht gesehen hast, dann... Ja,
1: gut. okay, keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendwas getan, was den nicht in den Kram passt, so, ne? Um das mal so zu sagen. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt rein Spekulation. Da müsste ich mir mal Gedanken drüber machen und vielleicht da genauer hinsehen. Aber das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Karl Lauterbach eine Lutschmöhre ist. Das war, das war, das war, das war der schon immer einfach so. Das wäre mal so ein. Der Typ wäre einfach mal so ein ganz klassischer Fall für einen Geheimdienst, um so einen geheim zu halten, einfach. Echt. Der, das ist so offensichtlich einfach, dass der, dass der, dass der Kacke ist. Ne? Ich verstehe das nicht. Wie, wie man dem auch nur ein Wort glauben kann, einfach. Weißt du? Mhm.
2: Ja.
0: Und ist der Star in jeder Show, ne? Der, wird ja überall, der, der lässt ja keine Show aus.
1: Ne? Nee, das geht nicht. Du kannst nichts gucken... Ich meine, ich gucke Markus Lanz jetzt eh nicht, weil ich finde auch Markus Lanz kacke. <lacht> aber aber äh, am Anfang, als es losging, äh,
0: war der schon recht kritisch gewesen, ne? Ja, das stimmt, aber alle irgendwie, oder? Ja, und auf, doch auf
1: einmal ist das... Auf einmal hat sich das gekehrt, ne? Mhm. Das stimmt. Wir haben ja noch Karneval, glaube ich, gefeiert, wo das losging. Mhm. Und von Seiten des Gesundheitsministeriums und äh, Lauterbach dann seine Rolle als Berater und so, hat man eigentlich eher das so verstanden, dass wir, da, dass wir keine Panik schieben sollen und dass mehr soll Grippewelle sehen sollen und so weiter. Und auf einmal hat sich alles gekehrt. Ne? Mhm. Wir kamen das halt schon komisch vor von Anfang an, weil ich bin halt auch schon damals zur Baustelle gefahren und morgens im Radio, das war das ganz, normal, ganz normale Nach Nachricht ne? aus China, irgendwo in Wuhan, das hat man, noch, hat man noch nie vorher gehört. Und irgendwelche irgendwie 24 Leute oder so haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Und dann habe ich, hab ich schon damals gedacht... Ich habe es, glaube ich nicht gesagt, aber ich mir gedacht, ja, wie juckt das? 24 Leute, was später wird man das erstmal bewusst so, das ist da ist doch irgendwas komisch so, oder? Wie, wie, wie kommen die so früh an so an solche Informationen irgendwie,
0: ne? Aus 24 Wuhan. Leute, genau. Aus. Und das hat die WHO ja präsentiert, ne? Das ist ja unfassbar. Also mhm. selbst die haben ja nachher gesagt, oh, wir müssen das mal besser mal mal genauer beobachten, wegen 24 ja, richtig 20 unfassbar. Irg irgendwas war da komisch von Anfang an und
1: sofort waren mir diese Parallelen klar zur Schweinegrippe. Die war ja, glaube ich, 2009. Ich habe Abitur gemacht damals und in der Schule haben die die übelste Welle geschoben einfach. Ne? Zwar nicht so wie heute, aber die haben auch gesagt, Hände waschen und Abstand halten bitte. Die haben in den Nachrichten dir das so vermittelt, hast du die Schweinegrippe, dann verreckst du. Das haben die gesagt. Und das werde ich nie vergessen. So, da können alle Leute vor mir stehen. Das war so. Die haben, die haben so, na, so eine Welle gestoßen, eigentlich wie heute. Ne? Genau die gleichen Bilder von den Spitalen, wo die Leute dann in den Betten lagen und die gleiche Scheiße einfach. Lauterbach, Spahn, das waren die gleichen Leute. Wenn man so ein bisschen nachforscht, dann wird man das auch, dann wird man auch Interviews sehen und sowas. Und die Leute wurden total in Panik versetzt. So. Und dann, wurde, dann kam dieser äh, Impfstoff raus. Die Leute haben sich dann impfen lassen und auf einmal kam raus, das ist gar nicht so gefährlich. Dann ne? hatte ich keiner mehr impfen lassen. Und dann war das Thema vom Tisch. So krass, wie das gehypt worden ist, weil die, weil die Leute haben dann äh, erfahren, das ist gar nicht so gefährlich wie die normale Grippe. Und dann haben die gesagt, ja, warum soll ich mich impfen lassen, wenn das gar nicht so gefährlich ist wie die normale Grippe? Einfach, ne? Aber irgendwie scheint das keinen mehr zu interessieren heute. heute so, ne? ich, ich
0: verstehe das nicht. Ich muss aber auch sagen, die Schweinegrippe ja. ging an mir echt vorbei, mhm. auch medial. Ich habe damit gar nicht so viel mitbekommen. Erst es gibt ja eine Dokumentation äh, auf Arte zur Schweinegrippe und mhm. äh, da wurde mir erst bewusst, wie krass die Parallelen waren. Ja, absolut. Zu heute. Das absolut. ist unfassbar. Eigentlich genau das Gleiche. Du könntest
1: nur die beiden Worte ändern. Genau. Schweinegrippe mit Corona und ansonsten war das alles gleich.
0: Du siehst ja. Masken, du siehst ja. das Ganze, also ich sag mal, ganz stark war es ja auch in, in in äh, Südamerika, da haben sie uns paar Bilder gezeigt, ne, wie die Menschen da mit Masken rumgelaufen sind und einen äh, echt Panik geschoben haben. Richtig. Mhm. Und dann hast du ja wieder das Thema, äh, Impfstoff mit Impfnebenwirkungen, Narkolepsie war es glaube ich gewesen, ja. Ne, ja. Dass, dass dann auch Menschen wirklich, äh, schwerst erkrankt sind ja. und die unheilbar ist, die Krankheit. Ne? Wo auch der Staat ja dann auch regulieren musste.
2: Ne? Ja, da hat er selber glaube ich den Impfstoff zurückgezogen dann. Ne? Ja, ja meine ich. Ne? Oder irgendwie ich auch, äh, zig, zig, Millionen zig Millionen Dosen, Dosen weggeschmissen. Ne? Ja.
1: Richtig, da ist halt richtig viel Geld gegangen. Ne? Und meiner Meinung nach machen die das jetzt richtig. Also das ist so, das hat einmal nicht gut, gut funktioniert, und jetzt wird das richtig gemacht. Also das, das ist, wie gesagt, meine Meinung. Das ist auch vielleicht viel Spekulation und, und nennt das wie ihr, wie ihr wollt. Aber die ganze Welt, die sich, und das wird wahrscheinlich so kommen, man wird sich in, in, in Intervallen impfen lassen müssen, weil immer irgendwelche neuen Varianten auftauchen und keine Ahnung und irgendwelche Zahlen auf einen geworfen werden, die sowieso keiner versteht irgendwie. Was gibt es für eine bessere Einnahmequelle als, als die ganze Welt, die sich einmal im Jahr impfen? Lassen
0: Ja und wenn man ja. überlegst, deine Vermutung ist gar nicht so weit weg, denn der äh, österreichische Kanzler hat ja, ich meine sieben Millionen Dosen oder auf jeden Fall acht Millionen Dosen, ich weiß es nicht, nein nein deutlich mehr. Wir haben acht Millionen Einwohner und haben glaube ich äh, für jeden Einwohner acht Impfdosen bevorratet, mhm. also bestellt und bevorratet. Das heißt, das Thema Nachimpfen, das ist ganz klar, weil sonst ja. müsste man niemals so viel
2: Impfdosen bestellen. Das ist ja jetzt schon klar. Ja. Na, halbes Jahr oder wann auch immer, Auffrischung. Ja. Na, und dann kommt, keine ja. Ahnung, von, von Delta über Epsilon, Gamma bis Zeta-Variante. Das Thema wird uns ja. gefühlt ein Leben lang jetzt verfolgen. Kann sein. Ne? Ich weiß nicht, das ist, das ist auch alles Spekulation jetzt gerade, aber meine
1: Erfahrung hat mich gelehrt, man darf denen einfach nicht alles glauben. so. Ne? Hm. Schon wenn irgendwas behauptet wird, ob das muss jetzt nicht nur Corona sein, das kann alles mögliche sein, dann gucke ich automatisch schon in die andere Richtung, weil ich weiß, okay, guck mal lieber dahinter, guck mal lieber hinter die Fassen. und Das war immer so, das war schon immer so, gewesen das war schon vor 100 Jahren so, weißt du?
0: Was ist denn das Motiv, was ist der Antrieb, warum machen die das? keines Geld ja, oder was, was Keine ist? Ahnung, also eigentlich,
1: meiner Meinung nach sind alle Probleme irgendwie immer auf Geld zurückzuführen. Ob das jetzt hier auch so ist, also ich finde es wahrscheinlich, aber ich kann es nicht sagen, keine Ahnung, weil... Das wäre zu viel Spekulation so einfach. Aber Geld ist eigentlich immer, also, also häufig der Grund. Ja.
0: Also ich muss sagen, eigentlich, wenn Menschen Angst davor haben und diesem Framing unterliegen und die wollen sich impfen lassen, ist es ja deren Bier. Das sollen sie ja machen. Wenn die meinen, die sind ja. dann sicherer, der Verlauf ist vielleicht irgendwie anders. Macht das, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber warum, ich verstehe nicht, warum ich mich impfen lassen muss. Also ich verstehe den Sinn nicht, weil wenn du Angst vor Corona hast und lässt dich impfen und hast drei Masken auf, dann bist du doch für dich doch geschützt. Richtig. Am besten bleibst du noch zu Hause und gehst gar nicht mehr vor die Tür. Aber äh, warum musst du mich jetzt, also nicht du als Person, sondern einfach mal fiktiv, warum, warum muss ich mich jetzt für andere impfen lassen? Warum soll ich meine Gesundheit aufs Spiel setzen für andere? Die sind doch dann geschützt. Ja, richtig.
1: Ja, das, ist, das war sowieso von Anfang an so eine Frage, weil man hätte eigentlich nur die gefährdeten Bevölkerungsgruppen schützen müssen, äh, wie es ja immer so hieß, ne? also die Alten, die Schwachen und wer sich halt freiwillig impfen lassen möchte und dann wäre ja gut gewesen. Weil alle anderen sind ja nicht gefährdet, so, weißt du, aber auch da wird jetzt, jetzt wird diskutiert, ob man Kinder impfen soll und so, das ist, das ist ganz schlimm, ich, 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 ich verstehe das, ich verstehe es selber nicht, keine Ahnung, also für mich ist eigentlich immer ne, am naheliegendsten, dass, dass es um Geld geht, ne? aber keine Ahnung.
2: Gibt es einen Grund für dich, ähm, dich impfen zu lassen?
1: Ja, wahrscheinlich der, also ich bin noch nicht geimpft, um das mal zu sagen, aber wenn es dann irgendwann so kommen sollte, dann wird es wahrscheinlich der Grund sein, wo meiner Meinung nach, oder weswegen es meiner Meinung nach die meisten Leute machen, um ihre Freiheit irgendwie, irgendwie zu behalten, so, ne?
2: Um weil, dein Grundrecht zurückzuerlangen. Ah,
1: Wahnsinn, oder? Dass man das überhaupt so sagen muss. Ne? Für mich, die, also die meisten Leute, sind wir mal ehrlich, die lassen sich doch nicht impfen, weil die Angst haben vor Corona. Die lassen sich impfen, weil die weiter ins Kino, in den Urlaub, in die Kneipe wollen. Mhm. Jetzt ist das vielleicht noch nicht so, aber vielleicht wird es ja so kommen. Ne? Keine Ahnung. Ich kenne halt einen, nur so als Beispiel, der hat... Der hat den Juck-Corona gar nicht, der will nur in Urlaub fahren. Der will nicht in Quarantäne danach und, und,
2: und so ein Kack halt. Ne? Mhm. Ja, kenne äh, ich auch viele von.
1: Ja, und so machen das die meisten. So, und das, das soll ja nicht der, der, der Sinn sein, äh, sich, sich zu impfen. Ne? Mhm. Ganz davon abgesehen, dass man sich überhaupt testen lassen muss, um zu sehen, ob du diese Krankheit überhaupt hast. Ne? Das ist ja alles Quatsch. So viele Gesetze kamen jetzt, ich habe auch schon resigniert. Dass die, die, die. Spitzen also funktioniert Propaganda bei dir? Nein, aber ich, ich habe auch schon aufge also ich habe die äh, ich habe den Glauben an die Intelligenz der Menschheit einfach verloren und <lacht> Scheiß das ist so ey. also für mich die Spitze des Eisbergs war also wo Corona wo das so richtig abging hier mit allen möglichen Ausgangssperren und so habe ich gesagt dass, da kannst du auch nichts mehr machen so die die Leute sind so doof einfach, <lacht> keine Ahnung, das ist einfach so. Für mich die Spitze des Eisbergs war dieses Gesetz, du durftest dann, als die Ausgangssperre war zwischen 22 und 0 Uhr, durftest du ja dann noch Joggen, Fahrrad fahren und Mofa fahren, aber kein Motorrad fahren. Und dann habe ich das einem Kumpel gesagt, dann meinte er, ja, ist ja klar, ne? wenn du mit dem Motorrad fährst, so, ist die Gefahr, dich mit einem Virus zu infizieren, viel, viel höher. <lacht> Warum? Ey, dass, dass sie sich halt selber nicht doof vorkommen, ne? das, das ist... Na krass. Ich verstehe das nicht. <lacht> <lacht> ja, das, deswegen, Ich, ich habe auch, hab auch schon resigniert, du, du kannst den Leuten das nicht sagen, die bringen einen Bericht äh, und dann ist das sowieso wieder vorbei, weißt du, und dann kommt die Variante und die und das war auch schon immer so gewesen, egal, egal worum es ging, weißt
2: Die wollen es auch nicht verstehen.
1: Nee, das, das hat auch keinen
0: Sinn mehr, ist die Energie zu schade irgendwie, weißt du. <lacht> Aber gehen wir mal wieder vielleicht ein Stück auf das Thema äh, Propaganda ja. zurück. Du hast ja am Anfang sehr gut ausgeführt, wo das so herkommt und was so die, 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 der Interesse die Interesse dahinter war. Und das Thema wird ja in der Politik ja immer weiter fortgeschrieben. Also über die ganzen Jahre ähm, 1950, 60, 70 ging es ja trotzdem weiter. Und äh, du merkst ja, dass ein, ein Volk oder eine große eine große Masse dadurch gut zu lenken ist und auch gut zu beeinflussen ist. Ja, absolut. Was tust du denn oder was würdest du Menschen sagen, die darauf reinfallen, in Anführungsstrichen? Also erstmal denke ich, dass sich da keiner von frei sprechen kann.
1: Gerade Framing ist so eine Sache, da kann, da kann sein, wer will.
0: Jeder lässt sich dadurch beeinflussen. Lass uns Vielleicht, mal ein Beispiel nehmen. Ja, McDonalds. Nee, also okay, McDonalds, ja. Ich finde, ja. Die, die machen das herausragend gut. Die verkaufen Scheißprodukte, ja. also billige Produkte, zu einem exklusiven, hohen Preis. Und das wird auch so gut angepriesen. Und das ist wirklich Marketing vom Feinsten. Ne? Absolut. McDonalds ist auch
1: so äh, besonders, weil die schon die Kinder anfangen für sich zu begeistern so ne? mit ja. dem damals war die Junior Tüte ja. Happy Meal die werden schon von klein auf als Kunden an dieses Unternehmen ja. gebunden so ne? das ist eigentlich total perfide weil wenn man überlegt gerade ich als Vegetarier also ne? ich meine ich gehe auch ab und zu zu McDonald's und mir ein Eis oder so oder mal einen Burger ja, wirklich ab und zu aber da siehst du selbst ich äh, selbst, ja. selbst, ne? also jeder, aber jeder ist, macht das es ist nicht ja.
0: die Junior Tüte es ist das Happy Meal mhm. Ne? Also das macht die das gut, coole ne? ja die Sachen, gut. Und da fängt es an, hast du vollkommen recht.
1: Also ich habe vielleicht auch ein gutes Beispiel für Framing, worauf ich dann halt hinaus will, dass ich da keiner irgendwie von freisprechen kann. Ne? Das äh, kommt von Dr. Daniele Ganza. Und äh, das finde ich Mann. absolut, äh, eins meiner Vorbilder. So, ja. ne? Der hatte ein gutes Beispiel und zwar würde ich euch alle jetzt mal bitten, auch die Zuhörer da draußen, stellt euch mal bitte jetzt einen Terroristen vor. Gerade vor eurem geistigen Auge, ein Terroristen. So, und jetzt sagt mal ganz ehrlich, wer von euch hat, hatte gerade einen Mann mit mit langem Bart, mit einem Turban vielleicht vor Augen, vielleicht einer Kalaschnikow? Das ist Framing, sein Urgroßvater. <lacht> Seit 11. September 2001 sind für uns Terroristen gleich Araber, Islam. Das wurde so in die Köpfe der Menschen eingebrannt, allein der ganze Nahe Osten. Wenn äh, heute Deutschland bzw. der Westen, also auch USA, der irgendein Land im Nahen Osten bombardieren, weil die da irgendwelche Konflikte haben bzw. Konflikte, die da geschürt worden sind, dann äh, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, die USA bombardiert Syrien, dann liest sich das ganz normal heutzutage. Jetzt stell dir mal vor, das ist ein Verbrechen. Das ist Wahnsinn. Das sind, das sind eigenständige Staaten einfach. Das, das, das ist das, ne? das ist ein Verbrechen, absolut. Stellt euch mal vor, das wäre umgekehrt. In Syrien würde oder die, das syrische Militär würde mit Drohnen über die USA fliegen. Das ist unvorstellbar und würde einfach die Leute abknallen. Mhm. Das ist eins äh, dieser Sachen, das, die, was zum Beispiel Julian Assange offengelegt hat. Für mich ist er nicht so weiter als ein Held. Ein Held definiert sich für mich dadurch, dass er sein eigenes Leben opfert, um das von anderen zu retten oder vielleicht einfach nur besser zu machen.
0: Und warum wird der nicht irgendwie beschützt? Warum ist keine Politik so stark und so groß und sagt, weißt du was, wir holen den da jetzt raus, wir gewähren den bei uns Asyl. Warum macht das Warum macht das Deutschland nicht?
1: Ja also, ich denk, ja, also ich denke, Deutschland steht bis heute unter, der, unter dem äh, zu starken Einfluss von Amerika einfach. Und ja. äh, wenn Amerika kein grünes Licht gibt, werden die auch nichts sagen. Ne? Die haben damals den, den Krieg gewonnen und bis heute sind sie hier, so wie sie überall auf der Welt sind im Übrigen. Egal welches Land, die kamen immer nur, um irgendwie den Frieden zu schaffen und die Demokratie dahin zu bringen, die Kultur, was auch immer. Und danach sind sie da geblieben, bis heute, äh, weil es dann nicht mehr anders ging. So hat sich die ganze NATO ausgebreitet in den Osten, so wurden auch immer wieder neue Kriege angezettelt. Wir hatten uns das letzte Mal ja über, über Trump unterhalten, hatten ja gesagt, das ist der einzige Präsident, der keinen neuen Krieg angefangen hat. Ja. Ja, soweit ja. ich weiß, stimmt das auch. Aber ja. das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit, als ich nochmal darüber nachgedacht habe. Denn er hat den Krieg von Obama in Syrien weitergeführt. Das waren okay. so eines seiner ersten ja. Sachen, die er gemacht hat, dass er Syrien bombardiert hat. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich denke mal, keiner macht irgendwas, vielleicht Russland als, als Einziger. Die haben ja auch Edward Snowden in Asyl genommen. Aber das ist ein, ein ganz furchtbares Verbrechen, dass dieser Mann eventuell lebenslänglich oder sogar vielleicht die Todesstrafe bekommt. Mhm. Ganz schlimm. Ich
0: ja. Und jetzt siehst du mal auch, jetzt kommt da noch China mit dabei, ne? als vielleicht sogar schon die bestehende Weltmacht. Ja. Ähm, die holen jetzt so dermaßen in allen Bereichen auf, das ist ja unfassbar. Und da ist ja mal interessant, wie sich da in Zukunft auch USA positionieren wird. Ne? Und das Schlimme ist ja, wir sind in Europa, wir sind mittendrin. Also wenn ein Konflikt stattfindet, der wird nicht in den USA stattfinden, der wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen stattfinden. Und das ist schade, dass das sonst so keiner auf dem Schirm hat irgendwie. Wir sind irgendwie, wir sind so die Tretmine, wir sind so das, das die Pufferzone. Ja, mhm. Die tragen es in der Mitte aus. Genau. Dann gehen sie beide wieder zurück. Genau, so ist es. Und dann siehst du noch, vielleicht ein Stück weit Russland spielt auch eine Rolle. Und dann haben wir noch hier die Pipeline, die wir ziehen, die mal richtig für, für Zündstoff sorgt. Das ist schon alles sehr, sehr gewagt, was momentan passiert. Und Corona kann ja auch nur ein Ablenkungsmanöver sein. Also ich sage es nochmal, ja. ne? Es kann alles sein, ja. Absolut. Wer weiß, was alles im Hintergrund, alles passiert ist ja. Genau, deswegen, das ist ja das, was ich eben gesagt habe,
1: sobald irgendwas passiert in der Öffentlichkeit, muss man immer erstmal in die andere Richtung schauen. Weil meistens sind das irgendwelche interessengesteuerte Konflikte, die herbeigeschworen werden, um irgendwas anderes durchzubekommen. Das war schon immer so gewesen, das war auch schon vor 100 Jahren so.
0: Du hast das Buch gelesen von, Daniel, von dem äh, Daniel de
1: Nee, habe ich nicht. Ich nee? gucke guck die Vorträge immer auf YouTube.
0: Okay, zieh mhm. dir mal das Buch an gibt es ein Hörbuch. Äh, USA, das Imperium oder so. Ne? Imperium. Ach so, ja, Imperium doch klar, da, darüber habe ich den den
1: Vortrag gesehen. Ja. ja. Imperialismus USA. Ne? Ja, ja. USA, ein, ein Staat, der sich von der Kolonialisierung abkapseln wollte, von England, äh, wurde hat den ganzen äh, Westen der USA eigentlich niedergemetzelt, beziehungsweise die Ureinwohner in äh, Reservate verdrängt und ist heute der Imperial imperialistischste Staat auf der Welt einfach. Ne?
0: Ja, das ja. Ist ja, unfassbar. Die,
1: egal wo haben die irgendwie ihre Finger mit dem Spiel, aber keiner findet das irgendwie komisch. Mhm. Und das ist dann wieder so eine Sache von den Medien. Ne? Ich habe eine gute Metapher. Da habe ich mir mal überlegt, wir sind eigentlich wie so Straßenarbeiter, die eine Straße bauen. Also wir jetzt, jetzt die Bevölkerung, die normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Wir sind wie so Straßenarbeiter, die eine Straße bauen und mit Schaufeln und Teer und der eine macht das und wir, wir machen die Straße immer weiter und weiter. Und die Medien sind eigentlich wie so ein Licht, die uns immer zeigen, wo wir weiterbauen sollen, wo es, lang, wo es lang geht. Und so war das auch schon immer gewesen irgendwie. Deswegen ja, finde ich das einfach... Naiv, immer alles zu glauben, so, ne? was, was in den öffentlichen Medien gezeigt wird. Das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Es ist einfach nur naiv, das alles zu glauben. Und auch schon an der Grenze zu Doofheit, finde ich.
0: Ja, weil es ja. Man muss überlegen: die Medien, die gehören ja einem. Also irgendeiner sitzt ja oben und dem gehört der Verlag. Mhm. Und ich finde, da muss man ja schon irgendwo dann auch schon den Kopf aufmachen und sagen, naja gut, dann werden da ja wahrscheinlich irgendwelche Interessen dahinter stecken. Ne? Das macht er nicht für umsonst. Oder ja, das kann sein. Für die ja. Wohltat. Jetzt aktuell ist ja wieder oder war vor zwei,
1: zwei drei Wochen oder, oder, oder vier war ja Israel gegen Palästina. Ne? Auch schon lange ein, ein Thema. Du darfst halt offensichtlich nichts gegen Israel sagen. Nichts. Israel könnte eine Atombombe auf Palästina werfen und dürfte es nichts sagen. Es ist einfach so. Jeder weiß, dass die israelische Regierung, äh, dass sie dass, 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 dass furchtbare... Sachen machen. Du darfst einfach nichts sagen, weil dann bist du sofort ein Antisemit. Ja, Genauso wie du ein Rassist oder ein Faschist bist, wenn du auf AfD-Parteitag äh, AfD -Partei oder die AfD einfach unterstützt. So, mhm. ne? Also ich bin kein Fan der AfD, ich bin aber auch kein Fan von irgendwelchen anderen Parteien. So, ne? mhm. Ich finde in jeder Partei gibt es irgendwelche Leute, die sind gut. Ich bin zum Beispiel Fan von Alice äh, Weidel. Ich finde die total, total toll. Ne? was sie zu sagen hat und sowas. Aber auch aus anderen Parteien, so wie Sarah Wagenknecht von der Linke. Eigentlich das, das komplette Gegenteil, wenn man mm. so will. Ne? Aber sowas wird halt nie in diesem System passieren, dass die beide irgendwie mal zusammen regieren werden oder, oder einer Meinung sind oder sowas. Immer gibt es nur eine Partei, die hat dann irgendwann eine Meinung und die andere muss dann das Gegenteil sagen. So läuft das System. Deswegen können die Parteien da eigentlich nichts für. Ja.
0: Was ganz spannend ist, ist ja, was machen Politiker, wenn sie, sag ich mal, nicht mehr im Amt sind? Dann gehen die in irgendwelche Vorstände. Immer, ja. Und die, ja. die Merkel wird irgendwie RWE-Vorstand, irgendwie sowas wird ja. die gehen. Ja. Oder okay. europarat, mhm. irgendwie sowas, der ja, genau. Ja. Also ich will darauf hinaus, viele gehen auch dann in den Vorstand von den öffentlichen Medien. Mhm. Wenn man mal guckt in dem Vorstand, wie viele davon ah, kommen von welcher weiß. Partei, mhm. ne, dann ist das Mitte Links. Und dann ist klar, dass gegen rechts, also rechts ist ja, das ist auch wieder Framing. Rechts, also rechte Politik, das ist ja eher die konservative Politik, ne, mit einem mit einem etwas anderen Ansatz wie die linke Politik. Mhm. Aber rechts ist negativ geframed. Absolut. Und jetzt aber jetzt sagt man ja, okay, wenn ich Vorstand bin eines, äh, eines, eines Verlages oder der öffentlichen Medien und ich muss die Leitlinie äh, muss ich vorgeben, dann sage ich natürlich als Mitte-Links äh, Politiker oder ehemalige Politiker, ey, wir müssen gegen die Rechten müssen mal ein bisschen, bisschen Stimmung machen. Ja. Ne? Und das passiert. Die AfD wird richtig rund gemacht, aber egal was von, die Anfang an, ja. von Anfang an. Ja. Es geht
2: nicht
1: darum, äh, ob ich die Meinung äh, mit der AfD teile. Genau. Aber. Man kann doch wohl irgendwie in den, in den Diskurs gehen, so miteinander reden. Das heißt doch Demokratie oder irgendwie, ne? mhm. genau, genau wie mit Thilo Sarrazin damals. Ja, das ist vielleicht ein Wichser, so, weißt du, müssen wir nicht drüber reden. Aber der hat manche Sachen, sage ich ja, irgendwie schon, ne? aber manche Sachen auch nicht. Wie gesagt, das geht nicht darum, ob ich die Meinung mit dem teile, mhm. aber wir haben doch Meinungsfreiheit, so. Da kam ja immer dieses Argument, dass dann Hass geschürt wird und sowas. Das stimmt, du hast immer, immer Trottel, die das dann falsch verstehen und sowas. Und das sollte man auch beobachten und, 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 und nachgucken. Mir geht es nur darum, als Sarazin immer in irgendeine Talkshow kam. Dann war das immer unfair einfach so. Weißt du? der, der war dann entweder alleine oder vielleicht einer, der so ein bisschen seine Seite vertreten hat und dann irg irgendwann irgendwie zwei, drei Leute, die die komplett andere Meinung vertreten haben oder noch mehr. Und auch die äh, Moderatorin, die eigentlich nur, oder der Moderator, der eigentlich neutral sein sollte, hat man gemerkt, dass man sich immer gegen den gestellt hat. So. Dann wird dann irgendeine total hübsche Araberin oder die dann halt zeigen soll, wie toll man sich integrieren kann in diesem Land oder was auch immer. Ne? Und dann wird gegen den gehetzt. So. Ja. Und eigentlich inhaltlich konnte man dem nie irgendwas sagen. So, ne? Wie gesagt, es, es geht nicht darum, dass ich die Meinung mit dem teile, sondern einfach nur, das soll doch irgendwie alles fair bleiben. Soll der das doch sagen, genau wie jetzt. Soll doch der eine sagen, ey, ich bin für Masken, aber gegen die Impfung. Ich bin für die Impfung, aber gegen Masken. Ich bin gegen Masken gegen Impfung, aber vielleicht, dass die Kinder in der Schule. Das kann doch jeder sagen, wie der will. Man kann doch, das, man kann doch miteinander reden, einfach. Weißt du? Kennst du Georg ja. Maaßen? Ja, klar, der. Ja, ja, ich weiß
0: das. Aber ich weiß nicht mehr, der hatte irgendeine Rolle in der Politik. Ich weiß Georg Maaßen ist ja Chef des äh, Bundesnachrichtendienstes. Oder, oder, oder war, ne? Oder war, richtig. Ja. Der hat einen Auftritt bei Markus Lanz gehabt zum Thema Framing. Ja. Hast du das gesehen? Ich habe das gesehen, ja. Ist der, Also ich muss ganz ehrlich sagen, hat der echt gut gemacht. Der hat er mega gut gemacht. Oder? Ja. Der kommt aus Gladbach. Ach echt? Mhm.
1: Naja, das wusste ich nicht. Ja, so ein paar Ich, ich fand ihn gut. <lacht> Und auch genau andere Sachen, die der sagt, finde ich vielleicht nicht gut so. Ja, weißt natürlich. Aber das war, der, das war doch gut, das was war er gut. gesagt hat. Ja. So, Aber worauf ich, worauf ich eben hinaus wollte ist, dass die Medien uns in eine ganz bestimmte Richtung treiben. Das ist alles kein Zufall, ne? Du kannst nichts gegen Israel sagen. Du kannst nichts nichts sagen, was irgendwie nur im Entferntesten mit Ausländern zu tun hat. Das, aus dem Grund ist auch ein Jörg Dahlmann, der einfach nur gesagt hat, Sushi äh, Japan, das Land des Sushis, hat er seinen Job für verloren. So ein Schwachsinn. Mhm. Das ist einfach nur noch doof. Äh. Mhm. Echt. Putin ist auch so ein Thema. Das ist auch sehr geframed, finde ich. Absolut. Von, äh, von den deutschen Medien total. Ja, also... Das merkt man, egal, egal was sie macht. Die USA können scheinbar machen, was sie wollen. Die können überall bombardieren und keine Ahnung. Die haben, ich weiß nicht, wie viele hunderte Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. Ich glaube, Russland hat nur zwei.
0: Mhm. Unfassbar, ja. Ja,
1: irgendwo in, am Arsch der Welt in Kyrgyzstan oder so und noch irgendwo, um da wirklich Stabilität äh, zu behalten. Und wenn die einmal dann irgendwelche Flugmanöver machen und so, wie gesagt, dann wird das so hochgebauscht in den Medien, dass dann das Bild entsteht, das ist der nächste Hitler einfach, ne? keine Ahnung.
0: Aber ja. dafür ist ja Corona ganz gut, denn die, ich, viele viele Menschen, ähm, die ich jetzt so kenne, kommen nach und nach zu alternativen Medien. Das wäre wahrscheinlich vorher niemals passiert. Mhm. Vorher hätte man sich immer über die öffentlichen Medien weiterhin informiert, man hätte weiterhin in dieses Horn geblasen, man hätte sich berieseln lassen von diesem ganzen öffentlichen Quatsch und jetzt gibt es alternative Medien. Ken Jebsen ist für mich, für mich ja. ein Riesenvorrat. Also Super, ja. War ein, war ein cooler Typ. Wurde er gelöscht bei YouTube? Ja, ne? klar. Gibt's nicht mehr. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Mhm. Ähm, da kann ein Mensch kann über YouTube erzählen, was, warum er, warum er pädophil ist und was der alles mit Kindern gemacht hat. Mhm. Das wird nicht zensiert, nicht gelöscht, so ein Scheiß. Aber wenn jemand sagt, so, boah, ich finde Corona nicht ganz so gut ähm, und erzählt ein bisschen was darüber, dann wird er zensiert. Ist das eine Frechheit? Das ist, auch doch, das ist doch Wahnsinn, oder nicht? Ja, absolut. Und dass die Politik dann auch nichts dagegen macht. Ja? Da sitzt der Boris reitschuss der sitzt in der Bundespressekonferenz und berichtet über die Bundespressekonferenz.
1: Boah, ey, die Bundespressekonferenz, mhm. dann könnte ich jetzt mal kotzen. Ne? Ich, das, ich, ich kann mir das nicht angucken. Ist das ich habe am, am, am Anfang immer, äh, diese von Thilo Jung so Ausschnitte, da fragt er irgendwas ja, ja. und so und... Ich habe noch nicht einmal, wie heißt der Stefan, der 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 Seifert. Sprech, Seifert ja. mhm. Ich habe in den ganzen Jahren noch nicht ein einziges Mal von Stefan Seifert eine vernünftige Antwort. Nein, gehört. die reden noch nicht rum. einmal. Die reden drum rum. Der ist ganz, ganz schlimm, der Typ. Ja. Ja. Echt. Alle da, alle, alle. Das ich ich, ich, ich habe großen Respekt vor Thilo, vor Thilo Jung, dass der so eine Geduld hat, da jedes Mal wieder hinzugehen. Ich könnte das nicht, wirklich. Ich würde das einmal machen oder vielleicht zweimal und dann würde ich sagen, das hat er ja eh keinen Zweck. So, weißt du, hier, hier gibt es nichts zu holen. Die ja. sagen sowieso das, was sie wollen. Ja. ja. Unfassbar. Ja, und Corona hat das jetzt nochmal ganz deutlich gezeigt. Egal, wenn die, wenn, die, wenn die Jugend in den letzten Jahren, finde ich, eins gelernt hat, dann das irgendwie. Öffentlicher Diskurs, Proteste, so dass das alles nichts bringt. Die machen sowieso das, was die wollen. Das interessiert eh keinen aus jetzt bei Corona ganz gut gesehen so. Aber einfach so, Verfassung sagt, nein, ja, egal so. Dann ändern wir das, wie wir wollen, und Grundgesetz. Und keine Ahnung, ist ja eh scheißegal, weißt du? Die halten ja eh die Klappe, die Leute. Das ist, das die, und das ist doch alles nichts wert, oder? Was, 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 was wir haben. Die machen doch sowieso das, was wir wollen.
0: Aber bietet jetzt, ja. in Bezug auf Propaganda-Framing, bietet jetzt Corona eine Chance? Also wie gesagt, ich glaube, ja, eher weniger. Weil
1: ich kann mich nur wiederholen, ich habe da schon aufgegeben. Ja, das, das aber die Leute checken das einfach Aber
0: nicht. der Zuspruch von Leuten, die sich über andere Medien mhm. ähm, informieren, der wird ja zunehmend größer. Also, vielleicht, ja. ist, vielleicht ist mein Indikator da ein falscher, aber du siehst ja bei Telegram, wenn neue, also auch wenn Kontakte, die du hast, äh, sich neu registrieren bei Telegram. Und das wird gefühlt, reißt dieser Strom nicht ab. Immer mehr Leute, die man so kennt, melden sich bei, bei Telegram an und äh, ich finde das ist eine gute Entwicklung und es gibt ja noch weitere Plattformen die sich da im Prinzip ja weiter aufgebaut haben unabhängig zu sein und ich finde das herausragend gut wir haben mhm. zum Beispiel auch ähm, den Kenny Jepsen der wollte ja der startet ja ein Projekt der will ja quasi äh, im Ausland ich meine es ist Österreich äh, ist immer so ein bisschen vage will der ja eine eine bauen um einen freien Diskurs stattfinden zu lassen mhm. und das außerhalb der digitalen Welt sondern wirklich in der analogen Welt also wie, wie wir jetzt hier, ne? Wir sitzen hier beisammen. Er hat da für Spenden aufgerufen. Ich habe privat privaten Teil Spende gemacht, habe aber auch angeboten, ey, einen Euro, Euro zu bekommen ist ganz gut, aber für den Euro nur 80 Cent auszugeben, wäre vielleicht besser. Also wir können euch dabei unterstützen als Unternehmen und in der Gebäudetechnik vielleicht irgendwie was dazu beitragen. Finde ich cool, ne? Ja, leider war die Antwort nicht so cool. Nee, wir brauchen Geld. <lacht> Echt krass. Ja, ja Aber wir wollten halt da auch was dazu beitragen. Ne? Ich fände das extrem cool, wenn man da gemeinsam was machen könnte. Ne? Und das ist auch so die Grundidee dieses Podcasts, dass wir sagen, also wir können es nicht, wir haben zwar keine großen Möglichkeiten, aber ey, jetzt, gucken, jetzt hören zwei Leute hören zu und denken sich, boah, Thomas da sagt, also erstmal krass, was der raushaut und ich denke da mal drüber nach. Und dann hast du schon für zwei Menschen vielleicht eine keine neue ansicht gebracht da so war es schon nicht umsonst dann ne? so ist es ja. und das ist die idee des podcasts nicht über corona zu lästern sondern äh, über die theken äh, über die themen die uns alltäglich irgendwie äh, bewegen oder oder äh, die uns begegnen dass wir darüber reden können hm. ja? jetzt sind wir uns in der sache in das framing propaganda betrifft sind wir uns relativ einig weil ich finde auch die ansichten von Daniele ganzer finde ich krass und Absolut. der kann es mega gut begründen ja. und das kann kein anderer von anderer seite kann mir das nicht so gut begründen richtig gefühl erzeugen und wiederholen. Genau.
1: Wiederholen, 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 wiederholen. Seit eineinhalb Jahren und noch länger. Jeden Tag. Du kannst keine Nachrichten hören oder so, ohne dass irgendwas über Corona kommt. Inzidenzen, Aerosole. Aeros Der Karl Lauterbach
0: sagte immer Aero Aerosole. Ne? Aerosole. Ein Spacken. Ja, aber das ist doch das, was wir wollen. oder Wir wollen doch wir wollen doch darüber reden. Und selbst mhm. wenn wir beides keine klare oder keine einige Meinung hätten über ein Thema dann ist es doch gut, dass du die Meinung A hast, ich die Meinung B, und wir bringen beide mal die Argumente auf den Tisch. Und dann lass doch mal darüber reden. Richtig. Vielleicht sagst du denn, oder ich sag denn, Mensch, Thomas, ey, ganz ehrlich, habe ich hab noch gar nicht so gesehen. Und das ist doch das, was wir uns von, der Poli von, den, von den Politikern doch auch irgendwie erhoffen. Mhm. Redet miteinander. Wenn ich höre, äh, das Volk ist gespalten, wer hat dann die Aufgabe, die wieder zusammenzuführen? Nicht wir, mhm. sondern die, Poli die Politik, die muss es machen. Aber die tun gerade genau das Gegenteil, indem sie halt wirklich richtig Gas geben und ja, darf man so sagen? Hetze betreiben? Ja.
1: Aber wie gesagt, da ist meine Hoffnung schon vergeben. Weil das ist nicht das erste Mal so, ne? Ich meine, vielleicht so, so, so ein Funken noch, aber eigentlich glaube ich nicht. Weil das System müsste sich dafür ändern, weißt du? Das ist ja so, ich habe das ja irgendwo schon mal gesagt. Es gibt immer eine Partei, die sagt irgendwas und die anderen müssen dagegen sein. Eugen Drewermann konnte das gut sagen. Der sagte, ist eine Sarah Wagenknecht überhaupt noch willkommen bei den Linken? Weil die sagt zwar gute Sachen, aber um in das System zu kommen, um mal ins, in, 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 im Bundestag vielleicht mal irgendwas zu sagen zu haben, müsste man diesen Kapitalismus, dieses System, in dem wir leben, akzeptieren und da mitmachen. Und die Linken machen ja eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Deswegen habe ich da keine Hoffnung, weil das System müsste sich ändern. Das wird nicht einfach so passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist das.
0: Ich meine, manche kämpfen ja weiterhin und halten die Flagge hoch. Der Corona-Ausschuss mit Dr. Füllmich, die geben ja wirklich jetzt schon seit knapp einem mhm. äh, Jahr... Ist da eigentlich was draus geworden irgendwie? Nein, Weil ich habe immer mal ab und zu mal das gehört, aber irgendwie... Also zumal ja. deren Aufgabe, die haben es beim letzten Mal, mal nochmal klargestellt und sagten, Leute, wenn ihr einen Zivilprozess habt, dann geht der unter Umständen über Jahre. Und das könnt ihr könnt euch vorstellen, wenn die wenn die Gerichte jetzt hier schon bei kleineren Entscheidungen mit Masken vergehen, da lange für brauchen, dann werden die für unseren Vorgang extrem lange brauchen. Mhm. Also macht euch da keine Illusion, das wird nicht nächsten Monat vorbei sein. Ja. Aber trotzdem, was glaube ich der viel wichtigere Wert ist, die haben halt ein weltweites Netzwerk an, an Anwälten, und an Experten zusammengebracht, wie zum Beispiel der ehemalige Chef von Pfizer, worüber die über die, die ganzen Informationen zusammenholen und sich Anwälte in Australien Informationen holen von unserem Corona-Ausschuss aus Deutschland. Oder die Anwälte in Kanada, in Amerika, um dort auch Klagen einzureichen. Also das ist die eigentliche Waffe dieses Corona-Ausschusses. Die Frage ist auch, warum hört man davon nicht in den Nachrichten, ne? dass es sowas gibt? Warum nicht? Weil es gefährlich ist für die.
1: Richtig, warum? Warum äh, habe ich nach dem 11. September nie auch nur einmal... Ein Taliban-Führer gesehen, in seiner Sprache vielleicht mit zuverlässigen Untertiteln, der irgendwas dazu sagen kann. Warum nicht? Hat er vielleicht irgendwelche Informationen, die wir nicht wissen sollen? Warum wird so ein Dr. Füllmilch, warum wird das nicht gezeigt? Suharid Bhakti? Auch noch andere, dieser Dr. Köhnlein, der ist super einfach, der ist ja, super, der ja. kann, die können das ganz toll erklären, wie das eigentlich läuft. Daran sieht man, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Die, die, die Jugendlichen heute, die haben keine Ahnung, was Journalismus bedeutet, einfach dass man mal Dinge von mehreren Seiten betrachtet, auch mal kritisch ist oder sowas. Nein, es ist immer das Gleiche. Man sieht das ganz eindeutig, dass immer in irgendeine Richtung gezielt wird. Immer. Ja, das ist nicht nur Corona. Egal was. Jeder Krieg. Egal. Es, es wird immer in eine Richtung geblickt und wenn du woanders hinguckst, dann bist du ein Spinner. Und das ist nämlich dann auch so eine Sache von Framing. Querdenker. Richtig. Du, Sache, ne? Wenn du jetzt bei Corona war das, war das ja so, es wird mit Angst, dieses Gefühl ist Angst, dann wird immer wiederholt, wiederholt, wirst du irgendwas sagen. Ne? Ja, hör mal, irgendwie, das ist aber komisch. Ne? was stimmt da nicht so. Ich weiß, ich kann noch nicht so mit dem Finger drauf zeigen, aber irgendwas stimmt da. Ja, du Spinner, du hast überhaupt kein Mitleid mit denen. So ist das dann. Mhm. So war das damals im Zweiten Weltkrieg, die nicht mitgezogen sind, äh, gegen die Juden zu hetzen, so war das bei der Brutkastenlüge von George Bush Senior, es war genau das gleiche. Der hat sich, glaube ich, in über 40 Reden auf diese Brutkastengeschichte äh, bezogen, die sich später als völlig äh, stunken und erlogen und äh, es hat einfach keine Konsequenzen, ja. keine Konsequenzen. Es sind so viele Leute deswegen gestorben. So. Und hast du irgendwas gesagt, nach, nach dem 11. September, hast dann dieser Patriot Act und sowas. Die sind einfach in den Irak Irak einmarschiert, Afghanistan, scheißegal. Die haben alles platt gemacht: alle, Frauen, Kinder, alle getötet, interessiert keinen so. Hast du irgendwas dagegen gesagt, bist du antipatriotisch? Gleich passiert jetzt auch so. Geh mal in den Supermarkt ohne um Maske. Ey, dann kommst du ins Gefängnis, ey, dann wirst du gelünscht. Ja. Das ist unmöglich, das ist unmöglich. Die Leute haben gar, 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 gar keine Ahnung, die haben, die haben völlig den Bezug
0: zur, Re zur Realität verloren. Ja, ich muss vielleicht auch eine, eine, eine Lanze brechen für die Leute, du hast gerade davon gesprochen, dass Angst, das Gefühl, ist, was erzeugt wird, wenn diese Menschen äh, jeden Tag äh, Tagesshow gucken und gucken in die in die rheinische Post und kriegen mitgeteilt, wie gefährlich Corona ist. Und jetzt, siehst, jetzt sehen die uns beiden deppen und sagen, das ist nicht gefährlich. Lass uns doch gar nicht impfen. Für die ist das, äh, die haben die haben richtig Angst. Ja. Und jetzt sind wir noch so unsozial, asozial, weil wir uns nicht impfen lassen, weil, wir uns, weil wir nicht, weil wir nicht für die Gesellschaft sind. Also die denken ja so, ich will das gar nicht unter Vorsatz stellen, sondern ich will einfach sagen, die sind Opfer der Propaganda geworden und die haben gerade, also die, die haben Angst. Ich habe zum Beispiel keine Angst vor dem Virus, ich habe Angst davor, in eine Art Diktatur zu fallen. Absolut.
1: Ich habe, ich kann mich in Sinn vor ein paar Wochen, ich habe richtig geheult einmal. Ne? Ich, hab, ich bin von der Arbeit gekommen, war auf der Autobahn, dann habe ich mit einem Kumpel telefoniert und ich habe gesagt, ey, das kann doch nicht alles sein. Ne? Nie wieder feiern gehen, das, weil das war ja noch gar nicht in Aussicht. Es ne? war, glaube ich, aus, Ausgangssperre zu der Zeit. Ich sage, ich halte das nicht mehr aus einfach. Ne? Mhm. Das ist so schlimm. Das, hat, das ist doch das alles, was, was, was Leben ausmacht. So. Und das haben die uns alles genommen und oder hatten uns genommen. Und das werde ich niemals verzeihen. Dieses ganze Jahr, was verloren gegangen ist, ne?
0: Ja, und es geht ja noch weiter, ne? Also, die, ja. die, die vierte Welle ist ja schon vorbereitet, ja? Das ist ja schon wieder, denk an das Thema Wiederholung. Vierte Welle, vierte Welle und es geht weiter. Es wird kommen. Also, deswegen, ich will da gar keine Illusion irgendwie unterlegen. Ich glaube, das Thema wird kommen. Kann gut sein, ne?
1: Wir warten mal die Wahlen ab. Du weißt ja, vor den Wahlen, nach den Wahlen, immer dieses gleiche Thema. Wer meinst du, wer wird denn regieren? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mir das scheißegal ist. Und ich weiß, dass, <lacht> dass, dass sich halt nichts ändern wird, so, weißt du? wieder dieses Thema Resignation. Es ne? wird sich nichts ändern, das ist unmöglich. Hm. Niemals, niemals. Nicht, wenn sich nicht das ganze System ändert. Das ist, das, ist, das ist nicht so einfach, weißt du? Es ist scheißegal, ob Grüne, AfD, CDU, FDP, scheißegal, da wird sich nichts ändern. Weil das, das System ist das Gleiche, einfach. Ich weiß nicht, ich, ich sage nicht, dass nicht wählen die Lösung ist. Keine Ahnung, ich bin... Ich war einmal wählen, wo ich 18 war, aber, ich, war da war ich wählen, da habe ich die Linke gewählt und kamen sie nicht dran und dann da habe ich gemerkt, das ist eh scheißegal, so, weißt du? Weil ich fand Georgisi sehr gut, finde ich bis heute. Dara ja. Wagenknecht, alles ganz tolle Leute, aber die werden halt nie regieren, weil die ja, einfach in die falsche Richtung schwimmen, so. weißt du? Ja, ich habe dann halt irgendwann gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn zu wählen, weil dann und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, aber dann darfst du dich auch nicht beschweren, so, ne? Wenn du, wenn du nicht wählen gehst, dann sage ich, ja. Ich finde das genau umgekehrt. Ich finde, wenn du wählen gehst, dann darfst du dich nicht beschweren. Weil mit deiner Stimme akzeptierst du doch dieses System. Du gibst, wenn du deine Stimme abgibst, dann gibst du deine Stimme ab. Ja,
0: du pro, verlierst also deine pro, Stimme. Du sagst quasi Ja zum System. Ja, richtig. Egal, welche Partei du wählst. Du gibst deine Stimme ab. Mhm. Ich behalte meine Stimme lieber.
1: Habe ich so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Ich, mit, dadurch, dass ich nicht wählen gehe, wenn du wählen gehst, wählst du eigentlich nur Leute, die auf deine Kosten Karriere machen. Nichts weiter.
0: Weil du einfach sagst, das System ist so und es wird, ist egal, welche, welche Partei rankommt. Es gibt ja. eine Agenda und dann wird dieses System durchgeritten, egal, wer da gerade ist. Richtig. Regiert. Ich kann das auch nicht verstehen, wie die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre CDU und die Merkel. Wer,
1: wer geht ins Wahllokal? und sagt, jetzt reicht's, jetzt muss ich die Merkel wählen. So, da, das geht so nicht mehr weiter. So, wer ist das? Was sind das für Ich kenne keinen einzigen. Ich kenne keinen einzigen. Ich will, ich, ich meine, ich will auch so Leute nicht kennen, so. <lacht> <Weißt du? lacht> Aber ich kenne keinen, der sagt, jetzt muss ich was ändern, ich oder das, soll, das ist toll, so wie es ist, dass die Rentner hier Flaschen sammeln, das Gesundheitssystem wird immer schlechter, das Bildungssystem, das muss so bleiben. Wer ist das? Wer ist das? Sag mir eine Sache, in den letzten 20 Jahren, da war, da war 2000, die, die, die Jahrtausendwende. Sag mir, eine Sache in den letzten 20 Jahren, die irgendwie besser geworden ist. Die sagen ja immer, ja, wir meckern hier auf einem hohen Niveau und so. Ja, das stimmt, aber alles, was wir heute haben, finde ich, das haben wir doch nicht den Leuten zu verdanken, die heute in der Regierung sitzen, oder? Das haben, das haben wir ganz anderen Leuten zu verdanken. Ich weiß noch, als meine, meine Eltern sind Polen beide und die haben mir erzählt, als ich nach Deutschland kamen, so um meine Geburt muss das sein, so um 90, da sagten die, da haben die noch Begrüßungsgeld bekommen. Irgendwie <lacht> 200 Mark oder so. Und dann hatte die kaputte Zähne dann hatte sie sich noch die Zähne machen lassen und sowas. Das war noch mit in der Krankenkasse durch Arbeiten gegangen, ja, aber das war noch alles mit dabei, so, weißt du? Was ist in den letzten 20 Jahren irgendwie besser geworden? Ist das im Gesundheitssystem irgendwie besser geworden? Für die Patienten, für die Pflegekräfte, für die Ärzte? Haben die irgendwie mehr Geld bekommen? bessere Zeiten, ähm, ist das für uns, ist das durchsichtiger geworden, ist irgendwas besser geworden so, eigentlich nicht, oder? Ist nur schlechter geworden. Bildungssystem, das ist genau das Gleiche. Die armen Kinder, das ist so, das ist doch nur beschissener geworden, oder? Alles. Dann haben sie Turbo Abitur eingeführt, dann haben sie wieder abgeschafft. Ich, also ich persönlich fand Schule mal zum Kotzen, <lacht> muss ich sagen, weißt ja, du? Ja. Da ist doch nichts besser geworden. Die Schulen sehen aus ey, wie so Atombunker. Das, das ist ganz furchtbar. Erziehungsheime. Ey, das, wie, wie so Kasernen. Das hat ja, äh, äh, Richard David Precht hat das ja äh, auch mal gesagt, das, war, das kommt ja noch aus der Zeit, aus, aus, aus Preußen, das waren so aufgebaut, die, die Schulen sind aufgebaut wie Kasernen einfach. Ne? Und die Welt dreht sich immer schneller und die Kinder werden behandelt wie junge Erwachsene einfach. Immer mehr. Alles muss immer schneller und besser. Und wenn du nicht der Beste bist in irgendwas, du bist nur, den Kindern wird von Anfang an das Gefühl vermittelt, du bist nur was wert, wenn du Irgendwas leistest, dann bist du hier erwünscht von Anfang an. Mhm. Das ist ganz traurig so, weißt du? Das wäre doch mal irgendwie wichtig in der, für die Politik, da irgendwas zu machen, so oder? Mhm. Also eher in Richtung Talentförderung ja. zu gehen, ja, statt Leistung zu fördern. Ja, absolut. Mhm. Ich weiß, ich habe das auch von Richard David Precht. Das hat aber irgendein Philosoph oder so, glaube ich mal, gesagt, Schüler möchten nicht wie Fässer gefüllt werden, sondern erleuchtet werden wie Kerzen. Ja. Und das, ist, das, das beschreibt perfekt unser Schulsystem eigentlich. Ne?
0: Also die Thomas, du haust mich hier ja echt aus dem Hocker, das ist absolut, unfassbar. Absolut, <lacht> Absolute Bankrotterklärung für
1: unser, Schu für unser Schulsystem. So, ne? mhm. Die lernen irgendwas und lernen und dann schreiben sie einen Test, dann können sie das alles wieder vergessen. Frag mal einen, ob der noch irgendwas weiß aus der fünften, sechsten Klasse. So, weißt du? Vielleicht die eine oder andere Sache. Aber was ich damit sagen will, unser Bildungssystem könnte, könnte man komplett umkrempeln und besser machen keine Ahnung, mit den alten Leuten gehen wir nicht viel besser um so. Weißt du? Die liegen in Altenheim in ihrer eigenen Scheiße und das ist auch kein neues Problem. Das, das, das gibt es nicht erst seit Corona, so, weißt mhm. du. Das ist ähm, schon lange bekannt, dieses Problem. Und immer kann man alle möglichen Milliarden ausgeben für alles mögliche, die kein Mensch versteht. Aber nicht dafür, ich verstehe das nicht. Warum nicht die
0: Kinder, warum, warum nicht die Alten? Aber Thomas, du redest von einer Revolution und um so ein System crashen zu lassen, brauchst du ja ein, ein solch ein Momentum, vielleicht ist dafür Corona gut, weil Leute anfangen aufzuwachen. Das, ja, also es kann vielleicht sein, aber die Leute
1: haben auch Angst, alles zu verlieren einfach, verstehst du? Zum Beispiel könnte es ja sein, dass du so die Welle schiebst, dass du dann Deinen Job verlierst. Gut, ich jetzt vielleicht hier nicht, weißt du, aber, 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 aber andere so, weißt du? Dass die auch in der Gesellschaft einfach dann schlechter angesehen werden, defamiert werden, so, verstehst du? Dass die alles verlieren. Die Kontrolle ist ja immer, immer mehr so,
0: ne? Dafür ist die Spaltung also da. Dafür ist sie da.
1: Deswegen, die Leute haben, die Leute haben ja Angst, so, weißt du? Ich würde am liebsten auch, so, keine Ahnung, und, und die sind auch viel zu sehr beschäftigt mit dem alltäglichen Leben, so, weißt du? Ich gehe auch, ja, wir alle jeden Tag arbeiten bis abends. Wir sitzen ja jetzt, gut, jetzt ist Podcast, aber wir sind beschäftigt mit, mit dem ganzen Kampf ums Überleben, sage ich mal. Ne? Dann gehen wir noch einkaufen, dann gehen wir noch Badminton spielen, keine Ahnung, und dann ist es vorbei. Wann, wann, wann sollen wir uns denn mal organisieren? Das geht doch gar nicht. so Die Medien zeigen immer nur die ganzen Spinner. So, weißt du? Bei den Corona-Demos zeigen die immer nur die ganzen Bekloppten. Da habe ich nur gesagt, du hast immer schon Bekloppte gehabt, auf jeder Demo, weißt du, auch schon ja. vor 100 Jahren. Ja. Auf Demos hattest du immer Leute, die gute Absichten haben, aber du hast auch immer, eine, immer schon Bekloppte gehabt. Und was die jetzt machen, ist, dass sie ihren Fokus auf die Bekloppten legen. Auch wieder Framing so.
0: Also? Aber weißt du, was ich schade finde? Ähm, du hast so geile Ansätze und du, du, du stellst die richtigen Fragen, äh, was ist besser seit 20 Jahren und du hast so viel Power so in, dein, in, dein, in deinen Aussagen, und sagst dann, dann fällt die Kurve ab und sagst, naja, ich resigniere. Ja. ist Ist nicht persönlich auf dich, aber ist das nicht schade, dass es das so weit gekommen ist, dass du alles richtig hinterfragst und dass du sagst, ey, das, das muss ein anderer Weg eingeschlagen werden, aber ich gebe auf, ich resigniere, weil das System so ist, wie es ist? Ja, das stimmt, das ist total schade. Ne? Ja. Also da ähm, den Vorwurf mache ich mir auch selber
1: irgendwo. Ich probiere natürlich da was zu ändern, wo es geht. Aber bin auch kein Träumer, was das angeht. Ne? Zum Beispiel mein Vegetarismus ist sowas, weißt du? Mahatma Gandhi hat mal gesagt, sei selbst die Änderung, die du in der Welt sehen willst. Ich höre immer dieses Argument, ja, aber wenn du jetzt aufhörst, Fleisch zu essen, dann wird sich ja nie irgendwas ändern. So. Weißt du? Also dann wird ja nicht die Fleischindustrie irgendwie weniger produzieren oder was. Ja, das stimmt. Aber wenn jeder so denkt, dann wird sich doch nie irgendwas ändern. Mhm. Vielleicht sehe ich meine Rolle mehr so, Darin, mit den Leuten zu reden, vielleicht nicht so wie jetzt gerade, so äh, intensiv, aber vielleicht doch schon so ein bisschen
0: Denkanstoß zu geben, weißt du? Nicht
1: nur, nicht vielleicht diese aggressive Rolle auf die Straße zu gehen oder keine Ahnung, ne? ich weiß nicht. Das
0: sehen wir beide genauso, das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir sind nicht die Typen für Demo, ja. aber vielleicht können wir mit unserem Podcast und wenn es nur zwei Leute sind, äh, irgendwie erreichen, um dazu beitragen, dass wir so ein bisschen, ja, naja, einen anderen Blickwinkel einfach hinbekommen. Ja, also keine
1: Ahnung. Ich kenne halt nicht die Lösung, das ist das. Ich weiß das nicht. Ne? Ich weiß nur, dass überall brennt auf der Welt. Nur wir können bei uns selber anfangen. Vielleicht auch, wenn das nur ein bisschen ist so. Weißt du? Und das, der erste Schritt ist schon mal nicht alles zu glauben, was uns einmal erzählt, erzählt wird. Egal, was es ist. Ich sage nicht, dass alle immer nur lügen, aber man sollte doch schon mal auch in die andere Richtung schauen.
0: Egal, was es ist. Also Thomas, wir sind jetzt fast eine Stunde online. Und also du hast mir in der Zeit wirklich viele neue Denkanschlüsse gegeben. Das freut mich. Viele neue Blickwinkel, wo ich noch gar nicht so drauf geguckt habe, fand ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir können demnächst weitere Folgen machen, weil das wirklich, ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig, was wir gerade so machen. Ne? Wir sind jetzt gesprungen von A, B nach C. Vielleicht können wir mal in die eine oder andere Thematik ein bisschen tiefer eintauchen. Gerne, ja. Ja, gut, hör mal. Gerne, ich freue mich. Ja. würde ich sagen mal lieber, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, ich bedanke mich auch. Danke. Ciao. <lacht> Tschö.